0: Hey, schön, dass du da bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit René, Marc und Stefan.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 62. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast aus Berlin und hier ist der Mann, ja ey, was soll ich sagen, wäre das unser Bundestrainer, dann wäre man nicht mal zur EM gekommen, also hi René.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir ähm, an den digitalen Empfangsredner draußen und ähm, zu dieser wunderschönen 62. Folge an ja am 1. Juli 2021.
2: Ich kontrolliere. Heute ist der erste Das erste
0: halbe Jahr, ist geschafft. Und oh, da schon Stimme? Äh, die Stimme. stellt sich selber vor. Hallo. Ähm, Marc. <lacht> Sehr zuständig dafür, dass heute das Kalenderblatt umgeschlagen wird auf den ersten sieben? Hallo Mark.
2: Ja, grüß dich René. Hallo Stefan. Hallo ihr da draußen. Ich bin der Typ, der immer schön in die Armbeuge genießt hat, bis er erfahren hat, oh scheiße, man soll ja die eigene nehmen. <lacht>
1: Oh, es geht ja schon gut los. Das genau, geht ja schon gut los. in die Armbeuge
0: genießen und dann mit den Ellenbogen aneinander begrüßen. Näher können sich die Viren zwei unterschiedlicher Menschen nicht kommen.
2: So ist es. So ist es. Na?
1: Wie man es macht, macht man es falsch, ey. Marc, hat denn auch jemand deine Armbeuge benutzt? Äh, nein, weil ich sage zu den Leuten immer, sei einfach du selbst, nur in Nett. Ja, das war eine Wiederholung, das gibt einen Punktabzug, aber ist egal. Du kriegst auch gleich einen Punktabzug. Genau, alle, die die letzte Folge gehört haben, die wissen, was Marc ja gerade für eine Show abzieht. Das sind nämlich die freundschaftlichen Beleidigungen. So hieß es doch, ne? Da muss man aber dazu ich sagen, auch jetzt ja auch nicht
2: mehr.
0: Stefan, dass du dir das gewünscht hast. Also ähm, ich ja. weiß, als beim letzten Podcast das Licht ausging, hattest du äh, regelrecht gebettelt, auch nach dem Be äh, Podcast noch äh, beleidigt zu werden.
2: Und Stefan, ich bin hier nicht für deinen Fetisch verantwortlich. Da musst du dir jemand anders suchen. <lacht> Du weißt doch, da der, sagt der okay. Masochist zu dem Sadisten, bitte quäl mich. Und dann sagt der Sadist, das könnt dir so passen.
1: Ja. Ja. es kann <lacht> nur einen na, Gewinner ja. geben. ne? Ich glaube auch. Also das Niveau schon mal gesetzt. Ähm, aber jetzt kommen wir zu einer traurigen Nachricht. Warum sind wir eigentlich jetzt hier? Wir hatten doch was ganz anderes. Ja, was soll ich denn Richtig. sein? Stefan hat groß angemeldet,
0: <lacht> Stefan hat groß angemeldet, die, die Weltöffentlichkeit darüber informiert. Und ähm, ich wusste natürlich schon, dass das nichts wird.
1: Ja, also zur Aufklärung für euch, liebe Zuhörerinnen. Ähm, wir wollten heute eigentlich aufs Tempelhofer Feld. Ähm, aber da hat uns jemand einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nee, nicht jemand, sondern etwas. Und zwar das Wetter. Wobei, jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus, wenn ich hier so rausgucke. <lacht> aber es ist natürlich alles nass und ganz viele Pfützen und naja. Und das
0: Problem am Tempelhofer Feld ist ja
1: auch, ähm, die Bäume zum Unterstellen, die sind da sehr rar gesät. Das ist eine gute Frage. Und, ähm, aber ich habe mich geärgert, weil ich hatte mich heute früh schon rasiert und dann kam die Absage von René. Ach ja, hatte hey, ich wohl ey. das Wetter rasiert. Und ich habe vorhin äh, eine Nachricht bekommen, passend dazu, weil wir hatten eigentlich äh, jemand eingeladen, äh, der mit dabei ist und äh, diese Person hat vorhin geschrieben, rate mal, wer heute ein Eis auf dem Tempelhofer Feld gegessen hat. Bam. Ich weiß es nicht. Es war die Sarah und ich hoffe, es hat geschmeckt. Tja, ja. Beim nächsten Mal also, klappt es bestimmt, Sarah. Immer schön am Ball bleiben. Ich glaube auch. Und wenn wir dann da sind, dann scheint auch die Sonne definitiv. Na? Eines
2: schönen fernen Tages
1: aber nichtsdestotrotz, ähm, wir kommen heute noch mal zum Tempelhofer Feld, haben ein bisschen was vorbereitet. Ähm, und ähm, ja, wir haben das natürlich trotzdem zum Anlass genommen, mal zu überlegen, ähm, ja, wie sich das Wetter verändert hat. Ne? Also das nur als kleine Vorschau, da kommen wir auch gleich zu. Ähm, erstmal müssen wir natürlich über die aktuellen Geschehnisse reden.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, was, was die aktuellen Geschehnisse Lass mich raten, es hat wahrscheinlich nichts mit Corona zu tun.
1: Auch. Ist ja vorbei, habe ich gehört. Pff, na schön wert.
0: Nee, ist es ist nicht Corona. Nein. Dann hat es mit Fußball zu tun?
2: Na, selbstverständlich. Ja. Stefan spricht, ah. das muss mit Fußball zu tun haben. Wir sind
0: raus. Richtig. Also wir es, sind kann raus. Ja nur, es kann ja nur um den BER, um die BVG oder um Fußball ja. gehen. Ja. Und es geht um Fußball. Stefan,
1: wir sind raus. Warum? Richtig. Was da passiert? Wir sind raus. Warum? Ja, weil ich es geahnt habe gegen die Engländer seit Jahrzehnten zum ersten Mal verloren. Tja,
2: die versauen uns Was die Statistik. Was fällt denen ein?
1: Ja. Und damit endet eine Ära, und zwar die von Yogi Löw. Macht er so? Ich sehe den immer
0: gar nicht sprechen. Ich sehe den immer nur mit dem, Finger, mit dem Finger in der Nase, während du spielst.
2: Also, wenn <lacht> er für höchste Konzentration sorgt, dann kann es schon mal passieren.
1: Ja. Okay. So ist das. Ne? Haken wir ab. Deutschland ist raus. Nächstes Jahr in Katar wird alles besser. Ähm, und äh, da schauen wir mal. Ne? Man, muss, man muss dazu sagen, apropos, ähm,
0: äh, Stefan lebt jetzt auch deswegen gerade auf Halbmast äh, wegen diesem Vorfall und hat äh, auch das Tippspiel kurzzeitig abgeschaltet. Das erstmal nur als ausprotest an alle, die ähm, beim Tippspiel dabei sind und tippen wollten.
1: Seid ihr verrückt? Ihr habt den server gelegt. <lacht> Nein, es lag ja nicht am Tippspiel. Nein, wir hatten äh, ein technisches Problem, das muss man sagen. Ähm, also es sorry stand ja ganz aber, klar da. Das
0: Band. Es geht wieder. Bandweid, äh, ja, geht das wieder? ist die, die offizielle
2: Meldung. Inoffiziell so, hat äh, genau. Stefan einfach vor lauter Gram seinen Rechner auf 1G beschleunigt. Also Fenster auf, Rechner raus, Fenster
1: zu. <lacht> der lief über OMTS. <lacht> Ja, genau. Es lief über meinen privaten Internetanschluss. <lacht> Natürlich nicht. Und OMTS wurde ja begeistert abgeschaltet. Mir, ja, also das war schon ein, ein kleiner Schreck, aber zum Glück waren keine Spieler an dem Tag, also keine Wettbewerbsverzerrung. Alle können tippen, die Viertelfinale starten. Und äh, ja, wenn ihr die Sendung hört, liebe Zuhörer, dann wisst ihr ja schon, wer im Halbfinale oder vielleicht im Finale steht oder wer Europameister ist. Wir wissen es noch nicht. Wir können es nur erahnen. Irgendjemand
2: hat hier in den Sendeablauf geschrieben, äh, die Zuhörer sollten dann mal darüber informiert werden, wie wir dann bisher so beim Tippspiel abgeschnitten
1: hätten. Möchte sich dazu jemand äußern? Ja. Tun? Also, wir hatten ja, wir können ja mal kurz noch mal rückblicken. Vor zwei Wochen in der Sendung hieß es ja, Ach, René würde am liebsten mal ein paar Spiele aussetzen, damit die anderen auch mal eine Chance haben. <lacht> ähm, ihr beide wart ziemlich weit oben. Ja. Und ich muss sagen, ähm, einer von euch beiden ähm, ist auch immer noch weiter oben. Und es ist nicht René. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Marc.
2: Ja, mir hat es da oben in der Tabelle so gut gefallen, dachte ich, bleibe ich einfach da. Tippe ich einfach mal richtig. Hast
1: du dich festgesetzt, genau.
0: Ja, ja. ich habe mich ein bisschen richtig.
1: zurückfallen lassen. Also ich komme dann noch kurz vor Ende. Ja, es ist ja ist ja noch genug Zeit, es sind noch genug Punkte zu vergeben und es sind noch genug Spiele. Also da kann sich noch viel bewegen, aber ich kann schon mal verraten, der häufigste Tipp des Europameisters, der wird nicht mehr eintreffen, weil der war Deutschland. Nein. Deutschland. Ula la. Italien, Frankreich, Frankreich,
2: Ach, Frankreich. wer tippt sowas,
1: das war auch mein Favorit, ähm, leider draußen, ganz mal ganz kurz eine interne äh, äh, Sache,
0: ähm, der Mann, der für die Uhr zuständig ist, äh, vielleicht mal gibt's den nicht mehr, oder <lacht> der hat vergessen nach einer Sendung, wie man dieses Ding bedient,
2: das hat doch letzte und vorletzte Mal <lacht> schon nicht geklappt, das schleift hier, ah,
1: ja wir müssen hier mal, ich glaube einmal zirkulieren lassen, aber das, das typisch René ne, tut jetzt so, als wenn er hier alles im Griff hat, aber seit äh, zehn Minuten hat er nichts gesagt. Ja. Ne? Ich
0: dachte, vielleicht passiert da noch was.
1: Nein, aber äh, gut, gut für den Hinweis. Ähm, müssen wir jetzt natürlich äh, gucken, dass wir das hinkriegen. Aber wir sind ja Profis. Ähm, ja, ich, nee, ich. Die Uhr läuft jetzt. Wir schneiden dann einfach zehn Minuten deines Gequatsches raus und dann passt das so wieder. Ja, wir schneiden Fußball komplett raus und dann ist es okay. No? Ja toll, haben wir eine 5 minuten sendung <lacht> So ist das manchmal. Gut, ja, wie, wie war denn eure äh, Zeit? Wie waren eure zwei Wochen? Äh, Habt ihr irgendwas Schönes erlebt? Äh, ist irgendwas passiert? Oder? Außer dem Tippspiel? Habt ihr Fußball viel? Ah, Die Deutschlandspiele
2: habe ich tatsächlich geguckt. Ähm, bin da, also Der Patriotismus wird zu Zeiten der E- und WM schon mal ein bisschen nach oben gespült. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht so fußballaffin. Ich habe das dann genutzt, um hm. meine sozialen Kontakte etwas zu pflegen, mal wieder ein aushäusiges Mal einzunehmen und nebenbei gemütlich Fusi zu gucken. Und ähm, das eine Mal war es ganz nett, das andere Mal war es natürlich katastrophal und das dritte Mal gegen England, hm. Uah, reden wir nicht drüber. Aber so ist das im Leben. Verdient.
1: War das sonst noch gewesen? Ja. Ich habe Public Viewing gemacht. Aha, ja, das habe ich gesehen äh, in deinem whatsapp stand War
0: sehr cool gewesen. Also ähm, ich war ja an einem uns sehr bekannten Ort, dem James June. Wo ist das? In äh, im im Friedrichshain. Friedrichshain? Genau, sehr, mhm. sehr zu empfehlen. Ähm, nicht zuletzt wegen der Nähe zu dem sehr interessanten Café Warschau.
1: Ja, U-Bahnhof Weberwiesen. Kann ja. man sich
0: mal einen Podcast so anhören? Karl-Marx-Straße war das Thema. Ähm, ja. karl marx Alle. Richtig. Äh, Karl-Marx-Allee, sorry, natürlich. Karl-Marx-Straße gibt es ja in tausend Ecken und Enden.
2: Ich weiß immer noch nicht, wo es ist
0: immer
1: noch nicht. Nee. Die Karl-Marx-Allee, weißt du, wo sie ist? Nee. Vom Alexanderplatz Richtung Osten, B1, B5. Alles Richtig. klar, okay, diese große das, Prachtstraße. Die
0: Ostachse. Die mhm, okay. Genau. Gebaut für Panzer. Mhm,
2: ja, ja da, da, da kann ich noch folgen. Gemacht. Okay, und die einfach nach Osten, bis man bei Weberwiese angelangt
1: ist. Genau. Ähm, wir machen es so, René. Äh, wir lassen uns das nicht nehmen und nehmen den Mark mal mit. Sehr dort. gerne. Das können wir gerne machen. Dann kommt jetzt
2: zuerst der Stefan mal zu uns rüber in den Westen, weil der Stefan, der war noch nie auf dem Tempelhofer Feld. Und ja, äh, als ich das gehört das habe, macht auch, auch nicht. Nee, nee, heute Abend nicht, aber wir holen das auf jeden Fall ganz zeitnah nach. Möglicherweise schon 14 Tagen. Wer weiß, wer weiß. Ich habe ganz unruhig geschlafen, und, muss ich dir sagen. Ähm, ich war so aufgeregt. Ähm, Post denn komme ich dann natürlich mal gerne da zum James Junes oder irgendwie in die Ecke und dann könnt ihr mir mal da eure alte Heimat zeigen. Den Osten. Und Den Osten und, ähm, zeigen. Zum Tempo verfällt. bevor wir da gleich voll ins Thema einsteigen, nur so viel schon mal gespoilert, äh, das haben wir dem Stefan schon so verkauft, dass das wirklich ein einmaliges Erlebnis ist. Das sollte man auf jeden Fall mal besuchen. Das ist eine touristische Vollattraktion. Nicht nur, weil es Berlin grö Berlins größter Stadtpark mit seinen 355 Hektar Gesamtfläche ist, sondern weil es einfach die größte innerstädtische Freifläche der Welt ist. Ja, Also da kann sich sogar hm. noch der Central Park in New York eine Scheibe abschneiden. Also das ist nicht nur ein Tipp an Stefan, sondern an euch alle da draußen, Bitte. Ja,
0: René. Ähm, genau, ich möchte kurz die Brücke schlagen, weil, also wie gesagt, war ja geplant, dass wir heute dort aufzeichnen, ist leider ins Wasser gefallen und ähm, quasi die interessante Verbindung, die sich mir da auftut, ist, dass Wetter bei einem Flughafen eine sehr, sehr große Rolle spielt, ähm, weil Flug ist sehr wetterabhängig und ähm, was viele vielleicht nicht wissen ist, dass äh, Flughäfen über eigene Wetterstationen verfügen und diese Wetterdaten öffentlich zur Verfügung stellen. Das ganze System nennt sich ähm, METAR, mit R hinten, M-E-T-A-R, kann man sich gerne mal angucken. Und ähm, der Wetterbericht, der wird so mehrstündlich geliefert von diesen Wetterstationen und ich lese mal den Wetterbericht von heute äh, vor, nur damit ihr so eine Vorstellung habt, wie der äh, ist. Und zwar, EDBB 010620Z 27015G 25KT 9999RA BKN 00815-1401008NOSIG. Also jetzt hört er sich so an, als ja, ob du
2: entweder ja. gerade einen Fax oder einen QR-Code gekriegt hättest. <lacht> Ja, jetzt ja, genau. ist
0: es nah dran, weil diese Information stammt, äh, ähm, die wird so ähm, auf die Bordcomputer von den Flugzeugen gesendet und diese Bordcomputer, ähm, könnt ihr euch auch gerne mal im Internet angucken, das sind so in der Mittelkonsole des Flugzeuges zwei Stück, wir haben es ja gelernt in Podcast Folge 3, ähm, da sind wir ein bisschen auf dieses Cockpit-Thema eingegangen am 1.4.2019, so lange ist das schon her, da war Tegel unser Thema, unser Hauptthema. Und da sind wir ja, ähm, genau, da, da haben wir auch kurz über das Innere des äh, Cockpits gesprochen. Und dieser Code oder dieses, äh, dieser lange String, wie wir äh, Informatiker sagen würden, der wird eben an diesem Bordcomputer, der nur aus Buchstabenfeldern, also der hat nicht so ein tolles Aufl hochauflösendes Display wie ein Tesla, sondern so ein Zeichendisplay halt. Und ähm, genau, der wird äh, zweistündlich. Und äh, den Wetterbericht, den ich gerade vorgelesen habe, der war tatsächlich für Tempelhof heute früh um äh, 8 Uhr, 20 und da hieß es noch ähm, Wind aus, glaube Westen, 15 Knoten, regnerisch, starke Wolken bis 800 Fuß und ähm, ja, genau, kann man sich mal angucken, ähm, der Wetterbericht ist womöglich zuverlässiger ähm, als den, den man sonst bekommt, ich weiß ja nicht, ob die Wetterstationen so über Deutschland verteilt sind oder gerade so im kleineren Rahmen, dass man genau das Wetter für seine Straße bekommt. Wenn man einen Flughafen in der Nähe hat, ist das eine zuverlässige Quelle.
1: Genau, also es, es gibt ja verschiedene Wetterstationen, äh, wenn man jetzt mal von Berlin ausgeht, aber es wird ja überall so, so sein, vermutlich. Aber wir erinnern uns ja noch, als äh, Corona war und ähm, der Flugverkehr reduziert war, ähm, hieß es ja dann auch die... Ähm, Flugzeuge liefern ja sonst auch Wetterdaten mhm. und ähm, das fehlte und dadurch waren die Prognosen ungenauer als sonst, also ähm, da ist auf jeden Fall was dran, weil die Flugzeuge funken es genauso zurück und ähm, sind halt ein gutes Hilfsmittel dann. Ne? Kiek an. Aber trotzdem muss man sagen, für die nächsten zwei Tage kann keiner das richtige Wetter vorhersagen. Nee. Gerade wenn sich äh, so ungewisse Sachen aufbrauen. Für zwei Tage geht noch,
2: aber danach nimmt ja. die Genauigkeit exponentiell nee. ab.
1: Ja. ja. Und ähm, ein Unterschied ist natürlich auch noch, äh, wenn man äh, zum Beispiel Wetter-Apps äh, Wetter nutzt, ähm, da muss man natürlich auch aufpassen. Ähm, da gibt es nämlich auch Unterschiede. Nämlich, ähm, es gibt ja ein europäisches und ein amerikanisches Wettermodell jeweils. Und äh, je nachdem, wo der Hersteller deiner App herkommt, kriegst du halt die Vorsagen des amerikanischen Modells oder okay. des europäischen. Und das kann schon extremer Unterschied Das ist nicht sein. der ja, einzige Unterschied.
0: Wetter.
2: Also, es, es. gibt noch mehr, natürlich. Es, Ja, genau. Es gibt nämlich auch noch private Anbieter. Und je nachdem, was für eine mhm. Wetter-App du hast, hast du, also, was ich, irgendwie, die, die, von den Herstellern der Smartphones eingebaute App ist meistens irgendwie was Amerikanisches. Da kommt es von weather.com. Oder aber du hast eben ja. äh, was Europäisches oder hast viele Privatanbieter. Wetter.de kommt vom RTL, Wetter.com kommt äh, pro 1 Media Group, dann hast du noch die Meteo Group, dann hast du noch das Karelmann-Wetter, genau. den Deutschen Wetterdienst, etc. Und das Interessante ist, dass sie auch äh, alle ihre eigenen Wetterstationen haben. Also es gibt ich Zum weiß Teil gar auch nicht, im privaten Bereich. Ne? Ja, 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 genau. Ich, also ich glaube, es gibt keinen Anbieter, der tatsächlich sämtliche Wetterstationen syndiziert, also die Daten der anderen quasi mitbenutzt, um äh, die Sache irgendwie noch genauer zu machen. Interessanterweise. Dann kann ich
0: euch empfehlen wenn ihr interessiert seid, euch mal so eine Wetterstation anzugucken, da reicht es schon, selbst in Berlin mit offenen Augen durch die Gegend zu laufen. Ähm, eine Wetterstation, die relativ zentral gelegen ist, die ist am Alexanderplatz. Und zwar, mhm. ähm, wenn man beim Neptunbrunnen ist und den Fernsehturm quasi im Rücken hat, geht man einfach schräg rechts Richtung äh, Kreuzung, wo es zur Nordsee geht und zum Radisson Hotel und zum, zu diesem Aquariumfahrstuhl. Und wenn man dann aufmerksam nach links guckt an der Kreuzung, sieht man dort in Metall eingezäunt einen Bereich und dann, dann sieht man, erkennt man schon, ah, da ist ein Stromgenerator, da ist so ein Winddingens und das ist eine Wetterstation, die ist glaube ich sogar beschriftet, kann man nachschauen von welchem Anbieter die ist wahrscheinlich. René,
2: das ist ganz toll und ganz lieb von dir, aber warum sollen die Leute das nicht auf dem Tempelhofer Feld machen? Dahin wollen wir sie ja locken und da gibt es selbstverständlich auch eine Wetterstation. Und das könnte genau, und die jetzt Wetterstation zur, zur hat das
0: Gürzel E D
2: BB. Äh, wen interessiert das Kürzel? Das Interessante ist, wo ist die Wetterstation? Und äh, wir drei sind es auch nicht genauso aus der Pistole geschossen. Das ist die Schnitzeljagd für euch da draußen. Sucht die Wetterstation, sagt uns, wo die ist.
1: <lacht> okay, vielleicht gibt es ja auch mehrere Wetterstationen dort. Ja.
2: Wer weiß. Ja.
1: Fahrt mal hin, mal nach, zählt es
2: durch. <lacht> hey,
1: Berlin-Frage. Wie viele Wetterstationen gibt es auf dem Teppeloper ja, Feld? Genau. Aber eine inoffizielle Berlin-Frage ist das. Wir haben nachher noch eine richtige. Okay. <lacht> Nein, ähm, was ich noch sagen wollte, ähm, diese Unterschiede hört man kurioserweise auch im Radio. Also ich bin halt so ein Typ, ich höre mehrere Sender. Und wenn man gleichzeitig zwei oder drei Sender hört, kriegt man drei Wetterberichte. Das ist verrückt Ich einfach.
2: habe zwei Wetter-Apps auf, auf meinem Handy und kriegt da auch zwei unterschiedliche Wetterberichte. Die sind nicht immer ja.
0: identisch. Und das ist, das ist zum ja, das das ist doch ist ja eigentlich Für welchen, krank, für welchen Bereich ist dann das Wetter? Ne, wenn du, ich meine, wenn du jetzt auf Stadtebene sagst Berlin-Wetter, merken es ja nein, in Berlin nein, nein, selbst
2: nein.
1: auch. Nein, nein, so genau wie möglich. Mittlerweile kannst du ja, aber, Bezirks- äh, ja, Aber nach, wenn du
0: wenn du nach Wetter googelst, wenn du Radio hörst, welches Wetter sagen die an? Sagen sie das Stadtbezirkswetter an? Machen sie doch nicht. Sie nein. Sagen, heute Nein. So, das ist eben die Frage.
2: Also Berlin. du hast entweder ein Berlin-Brandenburg-Wetter, also quasi ein Brandenburg-Wetter, oder du hast ein Berlin-Wetter. Auf, auf deinem Smartphone oder auf deiner Uhr hast du dann ein noch genaueres Wetter oder in deinem Browser, wenn du es wünschst. Da kannst du dann tatsächlich die Wetterstation abfragen, die bei dir in der Nähe ist. Bei mir ist es hier Neukölln-Britz.
1: Frei nach dem Motto, so, hier ist das Wetter für Berlin, Brandenburg, heute erst Sonne, dann Regen, dann Wolken, dann wieder Sonne, Temperaturen zwischen 20 und 35 Grad, sucht euch mal aus.
2: <lacht> Je nachdem, ja. wo ihr wohnt. Wird übrigens wärmer oder kälter, hängt ja. vom Wetter ab. Und tschüss.
1: <lacht> genau. Nein, also das finde ich halt kurios und ähm, irgendwie kann es ja auch nicht sein. Ich meine, warum tut man sich da nicht zusammen? Da hat man doch viel mehr von. Ist doch ein Riesenmehrwert. Wenn alle Apps dasselbe vorhersagen. Und es dann auch stimmt vielleicht.
0: Ja, aber ist Quatsch, das geht doch gar nicht. Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Es geht doch letzten Endes immer nur ums Geld. Aber es ergibt doch auch keinen Sinn, dass alle Apps dasselbe Wetter anzeigen. Ey, wie hat es neulich gehabt, in Friedrichshain, da sind stürzende Bäche, kommen da vom Himmel und in äh, Süden Berlin scheint die Sonne. So, ja, genau. Ja. Was willst du jetzt für ein Wetter ansagen im Radio? <lacht> das ist doch wieder nur so ein Ding. Wir Menschen müssen... Äh, Zusammenhänge ganz leicht dargebracht bekommen. Ne? Bloß nicht zu kompliziert, da kommt ja gar keiner mehr mit. Deswegen wird einfach irgendwas Grobes gesagt und dann sind alle zufrieden und glücklich.
1: Ja, ist nur ärgerlich, wenn die sagen, Regenschirm braucht er heute nicht, Leute. Und dann gehst du raus und es regnet. Genau,
0: deswegen unterscheidet sich die, ähm, die Wettervorhersage-Einholung eines äh, äh, Flugmenschen, also eines Piloten zum Beispiel, äh, von der eines Orthonormalverbrauchers und auch von der eines, ähm, äh, der auf der See unterwegs ist. Also, wenn ich Wassersport gemacht habe, war für mich auch immer ganz wichtig, wie steht der Wind und gibt es Unwetter. Und da gibt es auch ganz mhm. konkrete Wetterberichte, die darauf ausgelegt sind, genau diese Informationen zu liefern.
1: Das sind spezielle Wetterberichte. ne? Und ich kann mich erinnern, vielleicht sagt euch das auch was. Ja, ähm, ja, ja, ja. Es ja, ja. gab ja mal irgendwann den Zeitpunkt X, ähm, wo die Wetter-Apps für bestimmte Informationen ähm, oder oder die Wetterdienste ähm, sozusagen die Informationen nur noch kostenpflichtig bereitstellen. so. Also so. bestimmte Features in Wetter-Apps da muss man ähm, sozusagen ein, ein Abo abschließen und bezahlen dafür, genau. weil die nicht kostenlos zur Verfügung ja. stehen.
2: Also zum Beispiel mhm. die, die Genauigkeit des Wetters, also sagen wir mal so, ähm, die Aktualität des Wetters. Also ich kenne das so, dass ja. du, äh, du hast eine App, sie ist sehr professionell, da hast du ein, ein Wetter für, für, das wird im Drei-Stunden-Rhythmus berechnet. Und wenn du ein Bezahlabo hast, dann kriegst du es eben im Ein-Stunden-Rhythmus.
1: Ganz genau. Aber meistens meistens sind das ungefähr 1 Euro im Monat ähm, und da kann man eigentlich mit leben, wenn das superlässig funktioniert.
2: 1 Euro, mein Gott, so? dafür kriegt man schon fast ein Eis am Stiel.
1: Ich sag's dir, ah, da haben wir es wieder. Grüße an Sarah. So, ähm, ja, Wetter ist natürlich ein gutes Thema. Ähm, wir hatten ja gesagt, um das mal ein bisschen äh, fort fortschreiten zu lassen, ähm, wir wollten mal gucken, Extremes Wetter. Also das Wetter wird gefühlt immer extremer. Wir hatten jetzt ja auch in Deutschland die letzten Wochen war krasses Wetter. Erst Mega Hitze, dann ganz viel Unwetter mit ganz viel Wasser. Ähm, was ist da los, ne? Marc hat eine Meldung. Ja, bevor
2: es hier ganz langweilig wird und nur ums Wetter geht, du hattest nach freundschaftlichen Beleidigungen äh, gefragt. Ja, habe ich was für dich. Ja, die bettet. Also, Stefan. Ich würde mich ja gerne mit dir geistig duellieren, hab dann aber leider gesehen, du bist völlig unbewaffnet. Und weiter mit dem Wetter.
0: Ja. Stefan, ähm, Stefan hat gerade so ähm, ganz glücklich geguckt, als du ihn hast.
1: <lacht> danke, danke, sagte sein hab, Gesicht. Äh, Dankeschön, Stefan. Genau. Ich habe was gedacht, aber nicht gesagt. <lacht> Ne? Ähm, nein, ich fand es sehr interessant. Ähm, Marc hatte das Stichwort extremer werdende Wetterphänomene genannt ähm, als Vorbereitung auf die Sendung. Und allein das habe ich einfach mal bei Google eingegeben. Und dreimal dürft ihr raten, was der erste Platz ist. Äh, was denkt ihr? Was weiß ich, wer das? Nee. Ähm, erstaunlicherweise, ich habe auch nicht damit gerechnet, die Welthungerhilfe kommt auf Platz 1. Wenn man wonach sucht? Ähm, wenn man nach extremer werdende Wetterphänomene sucht. Mhm, interessant. So. Und die Welthungerhilfe hat natürlich auch eine sehr, also, eine, eine, eine Informationsseite dazu, wo ein bisschen was erklärt ist, ne. Also, was, was sind Wetterphänomene oder, oder sowas halt, ne. Also, letztendlich kann man sagen, was wir auch festgestellt haben, weltweit steigt die Zahl der Wetterphänomene, der Wetterextreme. Und, ähm, ja, letztendlich, ähm, sind damit äh, gemeint, Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen, Stürme, alles, was wir teilweise hier schon erlebt haben. Ne? Ähm, und äh, letztendlich geht man von einem Extrem aus, oder damit meint man, ein Wetterereignis mit einer starken Abweichung vom lokalen Durchschnitt. Also was wirklich jetzt ungewöhnlich ist für einen Ort. Mhm. Ne?
0: Könnt ihr euch an diese diese komischen Wolken von neulich erinnern? Also liegt jetzt auch schon ein paar äh, Wochen wieder. Die dazu. sofort
1: in den sozialen Medien gehalten. Genau, wurden. diese,
0: wie hießen die, diese. So, Elefantenwolken oder irgendwas, so, die so wie Tropfen nach unten hingen, so riesengroß. Also, ich dachte immer, der genau, Cumulus ist die Megawolke überhaupt.
1: Aber offenbar. Aber ich kann mich auch noch daran erinnern, ja.
0: Kannst du dich erinnern, Marc? Ja. Hast du diese Bilder gesehen? M ähm,
1: Nein. Wolken, die wie Tropfen also nach diese, unten hängen? Das waren so spezielle
2: Wolkenbilder. Ja. ja. Ach, ich und die sozialen ja, Medien. Okay.
0: Na, das ja, ja, hat man auch am Himmel Passt gesehen, dagegen. das war doch, ähm, also ich kann mich entsinnen. Das hier war es gewesen, <lacht> immer noch nicht. wir sind bei strahlendem Sonnenschein vor die Tür gegangen, sind 100 Meter gelaufen, mhm. auf einmal zog richtig zügig ein Wind auf, der sich zum Sturm entwickelte, wir mhm. haben umgedreht, sind wieder zurück und dann brach hier die Hölle los in Form von Wasser, hier flogen Äste die Straße lang und nach 10 Minuten war es vorbei.
1: Es war Wetter. Es klingt nach einer Superzelle. Stimmt, Superzelle ist ein gutes Stichwort dann immer. Mhm. Ne? Hier, ich habe, ich habe mich auch erinnert.
0: Ein ja. Bild von den Wolken gefunden und die heißen
1: Ma Mammatus.
0: Mammatus
2: Ma Wolken. Mammatus. Sag mir auf der Zunge. Wolken, na da gucke ich doch ja. mal.
1: Äh, ah, ja, ich sehe es. Ich, ich kann ja dazwischen scheiden. ja. Genau, in der Zwischenzeit kann ich ja schon mal weiter erzählen so ein bisschen. Also als Beispiel, eine normale Temperatur am Äquator würde am Nordpol eine Hitzewelle bedeuten. Ne? Also so als Vergleich. Und es gab schon immer Wetterextreme, aber statistisch gesehen ähm, im letzten Jahrzehnt immer häufiger. Und dadurch auch dieser Effekt, den wir auch wahrnehmen, dass es ähm, vermehrt auftritt. Ne? Und ähm, nochmal zurück zur Welthungerhilfe. Die sagen nämlich... Als Folge des Klimawandels haben Dürren oder Überflutungen unmittelbare Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit von Millionen Menschen. Also klar, die Wetterextreme sorgen teil, also teilweise für Hunger auf der Welt, ne? je nachdem, was es für ein Extrem ist. Daher der Bezug zur Welthungerhilfe. Interessant fand ich, dass die Klimaforscher ja da dran sind, die haben sozusagen jetzt schon, es ähm, klingt jetzt eigentlich ein bisschen blöd, ne? also ähm, die die Klimaforscher nehmen an, dass die Extremwetter mit steigenden Temperaturen zu tun haben. Was man ja auch sagen muss, das Wetter wird gefühlt immer heißer jeden, jedes Jahr. Ne? Ähm, und deswegen hat man den Eindruck, dass es damit zu tun hat. Es ist noch nicht final bewiesen, muss man sagen. Es ist sehr, sehr interessant, wenn man mal da so ein bisschen recherchiert, ähm, was denkt ihr denn, wo... Auf der Welt irgendwie die Hotspots des Extremwetters liegen. Ich denke mal so an das den. fällt euch spontan an? Ein. den extremen Ausbuchtungen der Erde, sprich
0: so im Äquatorbereich würde ich mal vermuten und an den Polen.
1: Ja, also ich, ich habe jetzt hier zum Beispiel von äh, Wetter.com habe ich äh, eine Liste gefunden mit fünf Hotspots, die aufgrund von bestimmten Wetterextremen halt äh, akut gefährdet sind.
2: Ja, das ist äh, Florida, also der Südwesten der USA. Also quasi die ganze Golfregion, glaube ich, heißt sie, wo der Golfstrom herkommt. Da hat man sehr viele Wetterextreme. Ja, hab ich jetzt Über dem Meer bilden sich diese Unwetter und ziehen dann immer nach Norden in Richtung USA. So kenne ich das.
1: Hm, stimmt, das sieht man auch viel in den Nachrichten, mhm. ne? Ähm, und ähm, ich glaube, letzte Woche war ja auch in Tschechien so ein, was war das? Tornado. Taifun. Tornado, so? ja, Tornado mhm. war es genau, der viel Zerstörung angerichtet hat, ne? Und Tschechien, ganz ehrlich, das ist nicht weit weg von hier, ne? Und das kann jederzeit auch in Deutschland passieren. Äh, das passiert auch in Deutschland. In Deutschland, ja, schon. ja genau.
0: genau, hatten wir schon. Da muss man aber ja. glücklicherweise Berlin, Berlin hat äh, da offenbar mal ein bisschen Glück. Ich glaube, je weiter du im Landesinneren bist, ja. Ähm, desto unkritischer ist es.
2: Eine Stadt ja. hat ihre eigene Thermik und das, ähm, das glaube ich, zu. sorgt dafür, dass so extreme Wetterphänomene da ein bisschen von abgehalten werden. Also man hat selten davon gehört, dass größere, ja, möglicherweise äh, Inversionswetterlage, keine Ahnung. Ähm, ich wollte eigentlich sagen, man hört ganz selten davon, dass größere Städte von solchen Extremwettern betroffen sind. Also was jetzt so Wind, Phänomene angeht. Also hm. so Kälte und Hitze, klar. Da denke ich schon an New York. Ich weiß nicht, in New York habe ich immer so das, das Gefühl. Auch die haben, ja, ja, ja extreme Wetter. Ne? Ja,
1: also in Berlin hat man schon das Gefühl, dass diese Unwetter entweder schon so weit abgeschwächt sind, wenn die in Berlin ankommen, oder halt um Berlin rumziehen. Ne? Also das ist ja oftmals der Fall. Und Berlin war ja, glaube ich, auch eines der wärmsten Städte in den letzten Jahren in Deutschland. Aber ja, unwettermäßig haben wir, glaube ich, bis jetzt ganz Heißes gut überstanden. Pflaster Berlin.
0: Ja, ich finde das doch sehr ängstigen. Wie, wie schnell sowas gehen kann. Ne? Also ähm, das Beispiel, was ich eben sagte, wo dann innerhalb von wenigen Minuten da so ein Sturm aufzieht, also das finde ich beängstigend. ne wenn mhm. ähm, Man sieht es ja auch, wenn man sich mal Hochwassergeschichten anschaut. Ähm, wir, ich sehe gerade den Markt, ich weiß nicht, ob wir ihn wiederbeleben müssen. <lacht> das sah sehr lustig nee. aus. er hat ähm, überlebt. Wenn, äh, nee, diese Hochwassergeschichten, wenn man da mal sieht, ich hatte neulich ein Video gesehen, äh, dass eine Kita irgendwie vollgelaufen keine Ahnung, wo das in der Welt war, aber die war mit einer Metalltür geschützt und das Wasser hatte so eine Kraft und so einen Druck, dass es innerhalb von Sekunden diese Tür aufgebogen hat unten und dann äh, stand das Wasser da hüfthoch in diesem Raum. Also das finde ich schon sehr beängstigend, weil da kannst du gar nicht reagieren. Also eigentlich musst du da vorher schon sämtliche Maßnahmen treffen.
1: Hm. Genau. Ähm, wusstet ihr eigentlich, dass alle sechs Jahre im Auftrag der Bundesregierung eine Klimawirkungs- und Risikoanalyse äh, in Auftrag gegeben wird?
0: Nee, aber sehr weitsichtig. Das Geld muss schließlich weg. Nein,
1: das ist wichtig, sowas. <lacht> ja, ähm, die, die Zahl der Hitzetage hat sich in den letzten Jahren verdreifacht. Also das ist natürlich auch unser Eindruck. Ne? Wobei ich sagen muss, diesen Sommer, ähm, also dieses Jahr, ist das Wetter eigentlich mal nicht so extrem, wie die letzten Groß Jahre Süd. gefühlt. Noch. Warte mal noch ab. Wir hatten schon schlimmere, genau. Aber trotzdem muss man sagen, dass 2020 das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung ist. Oder war. Mhm, ja. Also. Aber ich denke, das ist ein äh, zu, ein brechbarer Rekord. Und das wird wohl auch noch passieren. Ich fürchte auch, ja. ja.
0: In der Hinsicht, in der
1: Hinsicht möchte ich nicht mein Ururenkel sein. Wer weiß, wie die die Welt vorbinden. Ja. Das
2: ist eben das Ding mit dem Wetter. Das Wetter unterliegt wie viele andere Dinge eben auch äh, bestimmten Rhythmen. Und da gibt es sehr viele Rhythmen, eben kurze Rhythmen, aber eben auch lange Jahresrhythmus, zehnjahresrhythmus, jahresrhythmus 100 1000 jahresrhythmus. Und wie sich das ja. alles gegenseitig beeinflusst und ob da mittlerweile tatsächlich eine Tendenz dazu zu erkennen ist, das ist eben abschließend schwer zu sagen. Deswegen ist auch noch keiner gekommen und hat gesagt, That
1: is it. Genau, und äh, wie gesagt, die, die Wissenschaft und die Forscher ähm, sind dran, die haben natürlich immer bessere Möglichkeiten von Jahr zu Jahr und ähm, ja die sind äh, sozusagen dabei, den Zusammenhang zwischen Extremwetter und Klimawandel zu erforschen ähm, und das funktioniert durch verfeinerte Klimamodelle und immer schneller werdende Rechner, ähm, nur dadurch ist es möglich und der Markt meldet sich schon wieder. Ich dachte mir nur, bevor es hier nochmal richtig
2: langweilig und faktenlastig wird, komme ich nochmal mit einer freundschaftlichen Beleidigung zwischendurch. Ich schicke dir jetzt mal virtuell ja. 50 Cent, dann kannst du dich eine, eine halbes Stündchen mit der Parkour
1: unterhalten. Die hört auch richtig zu. Und weiter zum Wetter. Da kommen wir auch gleich noch zu, zur Parkur. <lacht> Nein, ähm, du hast meine Überleitung kaputt gemacht, weil, das hat man vielleicht schon mal gehört, wie heißt nämlich diese Wissenschaft, die sich damit beschäftigt? Das ist die Zuordnungsforschung oder die Attributionsforschung. Mhm. Nur, dass ihr es mal gehört mhm. habt. Die beschäftigt sich genau, genau mit an. was? Na genau, mit der äh, Wissenschaft ähm, vom Zusammenhang zwischen Extremwetter und Klimawandel. Die heißt Zuordnungswissenschaft? Also auf der nächsten Party könnt ihr ein bisschen klugscheißen. Ja, wunderbar. Dann von Dieser. Auf
0: unserer nächsten Party, wo wir drei sind, da werde ich dann mal so richtig einen raushängen lassen. Nein, ich glaube, bis dahin hast du es vergessen. <lacht>
1: ne? gut. <lacht> Habt ihr das auch? <lacht> ähm, du, ich glaube, du hast eine Leiche im Keller, Marc. <lacht> genau, geh ja, mal ich glaube, ich muss sie nochmal abführen. Was das mit dem Wetter? Ähm, wir genießen einfach den Sommer und ähm, machen einfach das Beste draus. Ne? Mhm. Genau.
2: Es wird Zeit für etwas Kaufhausjargon. Die 35 mal bitte auf 17 ein Gespräch. Und wer sich mit Kaufhaus Kaufhausjargon auskennt, der weiß, 17 ist der interne Code für die Toilette.
1: Ach so, okay. Nein, ich hatte gerade noch im Kopf, ähm, habe ich neulich nämlich im Radio gehört, ähm, apropos Wasser, René hat ja gerade gesagt, die Kraft des Wassers. Wenn ihr einen Balkon habt und im Sommer bei schönem Wetter so ein kleines Planschbecken dahinstellt. stellt,
2: dann könnte der Balkon
1: einstürzen. Ja, weil schon eine, eine Menge Wasser in auf, auf, auf Knöchelhöhe hat ja so und so viel Kilogramm. Also, das unterschätzt man, glaube ich, auch. Also, warte mal, das ist doch totaler Quatsch. Man hat ja nun keinen Pool Nein. auf dem Balkon. Also, wir haben seit Jahren
0: ein Pflanzbecken auf dem Balkon. Ja. Jetzt hoffe ich ja wie ganz schnell nicht, da dass mein, äh, na, mehr bis zu den Knie. Nee, also, das ist natürlich nicht so hoch. Bis zum,
1: über den Knöcheln geht es aber locker. Na, wie viele Liter sind denn das? Hat jemand eine Vorstellung? Gesagt? Ab 10.000 haben wir aufgehört wie groß zu zählen. <lacht> so groß wie ein
0: viereckiges Kinderplanschbecken halt ist.
1: Ich habe gerade keine Vorstellung, aber ich fand es interessant und natürlich, ja, das kann durchaus passieren, dass dann die Statik okay, etwas ist Das nächste leidete. Problem ist,
0: ich hatte eigentlich die Vorstellung, im Sommer das Klavier auf den Balkon zu schieben und dort für die Leute zu spielen. Dann werde ich mir das wohl äh, lieber noch anders überlegen.
2: Also du musst dich entscheiden. Dann nimmst du die Klavier Entweder Planschbecken oder Klavier, aber beides geht nicht.
1: Ich
0: wollte eigentlich mit ja. den Füßen im Planschbecken beim Klavier spielen. Ja, 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 ja. Das habe ich mir doch gedacht. Jetzt sagen bestimmt die ganz schlauen Musiker unter euch, da kann ich ja gar nicht die Bremse und das Gaspedal vom Klavier benutzen. Brauche ich auch nicht. Ich spiele viel schöner ohne. Nee, wisst ihr, wozu die beiden Pedale beim Klavier sind? Ja. Also wisst ihr überhaupt, dass ein Klavier zwei Pedale hat? Gas und Bremse, ja. <lacht> ja. Wenn du ein Lied rückwärts spielst, musst du
1: den anderen Pedal drücken, genau. <lacht> genau. Nein, und mit dem Planschbecken, das ist ja für die Wassermusik, oder? Ja, quasi.
0: Ich stelle das Planschbecken eigentlich nur raus, wenn Regen angesagt ist, um Blumengießwasser zu sammeln.
1: <lacht> Gut, ich glaube, wir sollten einfach weitermachen, oder? Was hast du mal? Ja, so zum Thema Wetter. Ihr, aber was ist
0: denn eigentlich mit Thema Flughafen? Reden wir über den Flughafen?
1: Ja, ja, der auf dem Weg. Flughafen Tempelhof, Tempelhofer Feld, ja. Wir sind jetzt dabei. Ich bin übrigens schon mal mit der S-Bahn vorbeigefahren. <lacht> Also ganz unbekannt ist es Marc
0: Mark hat gerade Anlauf genommen. Ähm, führen mal den Anlauf zu Ende. Beleidige mal Stefan ja. noch mal ganz kurz.
2: Stefan. Der der guckt schon wieder so. Du kleine Impfdose. Komm noch mal jetzt bitte vom Wetter rüber zum Tempelhofer Feld. Meinetwegen in der Art, dass du saßt. Ich bin ja schon da. Auf dem Tempelhofer Feld. Da ist immer komisches Wetter. Weil wegen die Winde und so. René, magst du mir da zustimmen?
0: Absolut. Und ich möchte auf etwas aufmerksam machen. Was mir aufgefallen ja. ist, ähm, wir hatten, hatte ich ja schon gesagt, in Folge 3 über den Flughafen Tegel gesprochen. Ähm, zur Erinnerung, 2019 war das gewesen, zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir werden nicht auf Spotify veröffentlichen. So ändern sich die Zeiten. Ähm, der eine, der, nee, das war der letzte Podcast mit Hintergrundmusik, also wenn ihr mal hören wollt, wie sich unser Podcast mit Hintergrundmusik äh, anhört, dann äh, ist das der Podcast für euch. Sehr tiefe Einblicke in das Thema Cockpit, Flugzeug und so weiter und so fort. So, das war der Tegel-Podcast. Der Podcast 45, Marc erinnert sich wahrscheinlich, das war einer der Podcasts, wo er dann BER. startete mitzumachen. Das war unser BER-Podcast, genau. Ähm, da war übrigens auch die Frage, wie der Tempelhofer Flughafen heißt, wie der Name dieses Flughafens ist. Ich habe mich vorbereitet und ich könnte es sagen.
2: Wie der heißt?
0: Zentralflughafen. Ja, wie
2: der hieß. Otto Lilienthal. Der hieß? Nee, das nee, war das ja Teel. Teel ist ja, ist, ja, ja, genau. ist ja einer der wenigen Flughafen, die, die nur mit T-E-E-L geschrieben werden. Teel.
0: Also es war ja korrekt, dass wir im BER-Podcast nicht aufgeklärt haben, wie der tempelover podcast <lacht> heißt. Äh, der Tempelhofer-Flughafen äh, <lacht> heißt. Äh, heute kriegen wir gar, gar nichts. Da durcheinander die die kriegen heute heute Tempelhof-Podcast ja. äh, ähm wird der Name öffentlich gelegt. Und zwar war es äh, die Tempelhofer Freiheit. Also Das ist der Name des Tempelhofer Flughafens. Und für die Nerds unter euch, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, der Code vom Flughafen Tempelhof, der, der Profi-Code, ist EDDB. EDDB. Das, das hatten wir auch in einer der letzten Sendungen. Das ist der ICAO-Code. Das ist der Profi-Code. Ja. Und der, der andere Code war THF. Das war der... Na, das weiß ich nicht. Bin ja von da nie geflogen. Das ist der IATA-Code.
1: Genau. Und ab ja. bevor
0: die, bevor die ganz Schlauen äh, sagen, hä, hey, der war gar nicht EDDB. Der, es ähm, gab auch mal den Code EDDI. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, welcher der neuere ist. Ja, also Langweilig. Okay, alles klar. Dann habe ich ähm, zum Tempelhofer Feld nur noch Witze. Nein, wollten wir die ganzen <lacht> Tempelhofer
1: Infos schlecht. heute schon rausknallen? Naja, wir können uns noch ein paar aufheben. Aber das, was du gerade gesagt hast, Tempelhofer Freiheit, das ist eigentlich auch der der offizielle Name, wie du schon gesagt hast, ja. von diesem Gelände. Das, so, das äh, die Bezeichnung Tempelhofer Feld ist halt nur im im Volke so. Ach das Eigentlich Volk. heißt es das Feld das offiziell Tempelhofer Freiheit. Ja. Hm. No? Mark hat schon gesagt vier Millionen Quadratmeter? Ich sagte etwas von 355
2: sag, Hektar. Ja. Das dürft ihr gerne mal umrechnen in ja. ähm, Quadratkilometer sonst irgendwas. Ich war, ich, ich gehe mal davon aus, das dass getan, es
0: aber bin nach drei Stellen hinterm Komma hängen geblieben, deswegen wollte ich da jetzt auch nicht so eine falsche Zahl in den Raum werfen.
2: Woran erinnert mich das? Na ja, Ach, da habe ja. ich doch neulich eine Frau gefragt und,
0: und? wie viel wiegst du?
2: Oh, das möchte ich nicht sagen, da ja, kommen wenigstens die ersten drei Zahlen. Ach, den hatten ja, wir schon mal.
1: Oh, war ja. das ist ja ein Running Gag, ne? Ähm, aber, ähm, was kein Running Gag war, war das mit den Bäumen, oder? Da sind kaum Bäume, kann es uh, sein? Logisch. Uh, das, also, sind, das ist ein
2: Flughafen. Nicht, ja, es ist ein Hä? großes
1: Geländer. Das sind Hallo, der ist seit 2008 nicht mehr. <lacht> 13 Jahre, da kann doch wohl ein Baum wachsen. Oh, da wächst doch in einiges. Jahren, 13.
2: Aber es verliert sich eben auf der wahnsinnigen Fläche. Ja. Das ist das einzige da könnte man Feld in Berlin, wo du wirklich richtig weiter erleben kannst. Du fühlst dich wie vor den Toren der Stadt. Und dort gibt es Bäume, da kannst du sich richtig schön in den Schatten packen. Muss zum paar Minuten hinlaufen, gegebenenfalls. Aber man glaubt, vor allen Dingen, du stehst so oh, am noch. Rand und blickst, überblickst du das Feld und denkst so, ja, so, ich zeige alle, dir sehen. Ja, Pustekuchen. Du bewegst dich in eine Richtung, gehst so ein bisschen quer zu den Start- und Landebahnen und stellst dir fest, oh, Moment, hier ist ein kleiner Hügel. Und hinter dem kleinen Hügel, da ist ja so ein kleines Wäldchen. Das hast du vorher gar nicht ein gesehen. Kleines <lacht> ein kleines Dorf. Ein kleines Dorf voller unburgsamer geil, ja. <lacht> Nein, das du nicht gerade. Aber <lacht> es nee, wirkt wirklich Überraschungen. Das glaubt man nicht. Man steht so am Rande und denkt ja. so, ja, das is ist es. Pustekuchen,
0: wirklich mal erkunden, hm. zu Fuß, mit dem Rad. Also ich kann das, ich kann das mit den Bäumen kurz erklären, weil das, ähm, das, da es eine ganz logische Erklärung, warum da ja. nicht so viele Bäume sind. Ja, weil ja keiner Bäume sagt, ist wachsen schon klar. auf Beton sehr, <lacht> sehr
2: schwer. <lacht> Ach nee. Wissen die wenigsten. Das kann man Wissen, aber ändern. finde ich gut, René, das muss, muss <lacht> ja. mal gesagt werden. insider Ja, ja, ja.
0: Was man, hm. äh, was man auf dem Tempelhofer Feld aber äh, sehr äh, findet, ähm, sind ähm, Lärchen, Feldlerchen, also der Vogel, nicht der Baum. Und die sind da, glaube ich, sogar ähm, äh, geschützt und teilweise richtig. sind dort auch Abschnitte abgesperrt. Äh, zeitweise. Das hängt von der Jahreszeit ab. Zeitweise, an. genau richtig. Ganz genau. genau. Also
2: ihr habt es gehört draußen, die sind geschützt, die Viechers. also nicht mit der Bratfahne ankommen. Die soll man bitte schön in Ruhe lassen.
1: Man, Aber man gibt es auch. da nicht einen Zusammenhang zwischen äh, äh, sozusagen diesen Tieren? Und, und da und, äh, Es gibt kaum Bäume. Nein. Ja, die leben halt auf dem Feld. Passt oder? doch wie gar Der Name nicht.
0: schon sagt. Was? Die leben auf dem Feld, wie der Name schon sagt.
1: Auf dem Feld, ja okay. Nicht im Baum. Aber äh, ein Feld hat ist doch ein Feld ist doch nicht Beton, oder? Nee. Nein, mit der sehr große Wiesenfläche. Das war ja ein Witz. Also so viel Beton ist ja da nur Ja, auch eben. Nicht.
0: Da sind ja riesengroße Wiesenflächen. Das wollte ich doch
1: meinen. Genau. Ja.
0: Und genug das hätte sonst nicht Orte, gehabt, ne? Also äh, wenn man da auf dem Tempelhofer Feld äh, so lang flaniert, dann hört man es auch immer wild zwitschern. Und wenn man dann in den Himmel guckt, dann sieht man so oben ähm, auf der Stelle fliegend immer die Lerchen. Was? Die versuchen nämlich, glaube ich, so, ja, ja, muss. also ist dir noch nicht aufgefallen? Das die, die, die Greifvögel. Greifvögel. Und die machen Lärm? Nein, die, sind da sicherlich auch. Aber die Lärchen machen auf der äh, Stelle fliegen, Flattern, weil die nämlich versuchen abzulenken von ihren Nestern, die unten auf dem Boden sind.
2: Ah, äh, verstehe.
0: Aber da gibt
1: es auch Greifvögel, weil
0: ja, der, äh, euer Ornithologe, euer Podcast-Onithologe.
1: René, der Vogelexperte, das hatten wir ja schon mal. Vogel. Genau.
0: <lacht> Egal, ob aus Metall oder aus Federn, Vögel sind genau
1: mein Ding. <lacht> mhm, okay. Ist notiert. Verstehe. Ja. Ähm, eine Sache hatte René gefragt und ich habe es recherchiert. Weil ich ja schlau bin. René wollte wissen, wann man ähm, dort wieder Führungen machen kann. Jetzt bin ich mal gespannt, weil
0: ich habe mich nämlich auch informiert, weil mir war wichtig, dass ihr dort draußen ähm, äh, von uns wertvolle Infos bekommt, weil das Tempelhofer Feld hat nämlich mehr zu bieten als nur ja. die langweilige Fläche da mit Wiese und Beton. Ja. Stefan, bitte, gib uns.
2: Leider, gib uns. Gib's uns. Ja, bevor Stefan loslegt, ähm, das Tempelhofer Verfällt hat jede Menge zu bieten, auch wenn es keine Pferderennbahn ist, ja, das nur am Rande. Das war es tatsächlich mal. Pferderennbahn von 1830 bis 1867 war es eine Pferderennbahn. Und äh, kurze Drücklich. Zeit später, cool. ab den 1880er Jahren, äh, fungierte die Tempelhofer Freiheit als Spielort der ersten Fußballvereine von Berlin. Man höre und staune. Eine bewegte Geschichte. Also. Aber dazu weiß Stefan natürlich mehr. Na
1: die Fläche wird natürlich auch als äh, begehrte Kulisse verwendet, ne? Also Filme wurden dort gedreht. Ja. Ähm, jede Menge Welcher Film? Sag die eigentlich. Formel, die Formel E war dort auch schon zu Gast, Echt? ne? Sportevents, jede Menge. Ja, also Autorennsport also, muss man ähm, dazu sagen. Das ist schon Ja. Formel genau, Formel E ähm, ganz
0: kurz ähm, für die Leute unter euch, die äh, das äh, Computerspiel Real Racing kennen, da ist tatsächlich das Tempelhofer Feld befahrbar in dem Spiel mit der Formel E.
2: Hm.
0: Kiek an der Film, Stefan, sag mal den Film, hau mal den Film raus, der dort gedreht wurde. Ich kenne keinen Film. Ah, Mensch hier ich der. Ich bin nicht so der Film. Der Film, wo die, wo die so geschminkt sind, so extrem und immer nach irgendwo fahren, äh, wo die mit Zügen zwischen den äh, Dingern herfahren. Jeder kennt es, oh diese mit der Spottdrossel, Wie heißt der Film? Ich kenne mich doch nicht aus. Ach so,
2: ja natürlich. Ich, ich weiß, ich weiß es, ich ähm, Die Spottdrossel, hier. Ähm, Mocking, Mocking Jay.
0: Panem. Die, genau. Panem. Die die Tribute von Panem. Die Tribute. Genau. Und äh, Ach, wie heißt dieses eine also, Distrikt ja dort? Wie heißt das eine Distrikt? Der einzige Distrikte wurde nämlich dort äh, am Tempelhofer Feld, ähm, er hat die Kulisse des, äh, als Kulisse das Tempelhofer Feld verwendet. So. Oder die Messen waren dort auch
1: schon. Also ja? Messen. Messen. Ja, ja, ja. Die Velo in Berlin ist da immer aber zurück zur Frage, ich habe eine gute Nachricht, René, weil ich habe gelesen, seit 1. Juli 2021, seit heute, ähm, ist es wieder möglich, ähm, die Tempelhof-Projekt GmbH bietet sowas wieder an, ähm, man kann sozusagen die Führung machen durch das Gebäude und auf der Webseite kann man das buchen.
0: Genau, aber Marc hat ja was viel Spannenderes von Tempelhofer Feld als die Gebäude, also die Flughalle an sich ist auch wirklich sehr ja. sehenswert, kann ich auch nur empfehlen. Er tagt auf eine Tür, muss man mal die Augen aufhalten. Da hat man die Möglichkeit, dann auch kostenfrei reinzukommen. Wird erst nach Corona wieder ein Thema sein. Ähm, aber Marc, du hattest einen richtig geilen Tipp, ähm, was vielleicht manche gar nicht wissen, was mhm. das Tempelhof verfällt oder der Flughafen Tempelhof zu bieten hat. Ja. Aha.
2: Das hätten sich die Tempelritter oh, im 13. Jahrhundert nicht träumen lassen, die in Berlin einen Ordenssitz errichtet haben. Und auf die ist der Name Tempelhof und Tempelhofer Feld zurückzuführen. Die Tempelritter im 13. Jahrhundert. Dieser Ort hat wirklich eine bewegte Aha, Geschichte. Interessant. Und damit zurück zu René.
0: Okay, Marc wollte eigentlich sagen, die Katakomben.
1: <lacht> die Katakomben, genau.
0: Im Tempelhofer Flughafen sind unterirdische Katakomben Luftschutzräume, ähm, denn zu Nazi-Zeiten, also lange nach den Tempelrittern, wurde der Flughafen Tempelhof ähm, auch zum Bau von Militärzubehör. Ich glaube Raketen Rüstung und so
2: benutzt. wurde dort betrieben.
0: Genau. Ritterrüstung. <lacht> Ritterrüstung. <lacht> ja und ähm, ich habe, äh, Stefan hat ja schon gesagt, die Tempelhof Projekt GmbH, äh, die äh, bietet äh, Touren an und nämlich auch dort und das ist so für mich zumindest sehr interessant äh, der Bereich, glaube ich, weil ja oben das ist auch ganz interessant. Ähm, Ihr könnt auf thf-berlin.de, das ist die Webseite dieses äh, Projekts, könnt ihr mal gucken. Mache ich. Und nur mal ein paar Preise und Touren in die Luft geworfen. Eine Fototour, vier Stunden, 60 Euro. Das heißt, da könnt ihr dieses äh, zentrale Gepäckband, was äh, sehr sehenswert ist, angucken ähm, und euch nochmal in den Charme verlieren. Der Tempelhofer Flughafen ist ja noch länger zu als der Tegeler Flughafen. Das heißt, dort ist alles noch ein bisschen älter. Dann gibt es hier irgendwie so eine zweistündige Tour, die heißt die Mythos-Tour. Ich glaube, das ist aber auch noch nicht die, die in die Katakomben geht. Diese zweistündige Tour kostet knapp unter 20 Euro und ich glaube, die interessante ist die Tour verborgene Orte, aber die ist im Moment nicht möglich, weil da sind Begehungen in Bereiche, wo man halt ähm, auf sehr engem Raum dann zusammen unterwegs wäre und das wird äh, aufgrund von Corona noch nicht durchgeführt deswegen habe ich da leider keinen Preis für euch aber ach zur Orientierung guckt euch an
1: ist bestimmt einen Besuch wert genau ne? gut also ich äh, muss mir meine äh, Vorstellung davon mal ein bisschen ändern dass man einfach aus der U-Bahn rauskommt man steht auf dem verfällt und guckt einfach auf den Horizont ganz genau so ist es nicht habe ich heute gelernt. Ja,
0: ich hoffe naja, das. so ist es schon, aber man muss ein bisschen laufen, um <lacht> den Unterschied dann zu spüren. Ja, Schon klar. Ist eine
1: Riesenanlage.
0: Definitiv. Und da ist eine Maschine, eine ganz alte Maschine zum Beispiel, anzusehen. Ähm, eine alte Flugmaschine, die da steht. Ich weiß jetzt den geschichtlichen Hintergrund nicht, aber es gibt so das ein oder andere Schmankel.
1: Ja. Und wie gesagt, auch Freizeit, äh, sportlich sehr beliebt. Ähm, ich kenne Leute, die ähm, skaten dort, ähm, ja. fahren Fahrrad, ja. lassen Drachen steigen, also fahren dort selber. Alles findet man. Find
2: Betrieben da mit ihren Boards irgendwie rum, quasi so als Segler. Genau, so
0: eine, die so an so einem Segel dran sind, genau. Genau, so. genau. und dann gibt es
2: natürlich sind. noch die Hobbygärtner. Mittlerweile recht also groß im Bereich. Und
0: sitzen auch
1: die drei vom Podcast. Ja, dann.
2: und gucken dann den... Äh, arabischen Familien dabei zu, wie sie äh, äh, ganze Lämmer dort braten und grillen. Ja, das, das ist wirklich schon eine Reise wert. Da kann man, da kann man wirklich was erleben auf dem Tempelhofer feld
0: Und wenn man nur einen großen Spaziergang macht.
2: Mittelalterliche Spiele gibt es dort auch und ein Baseballfeld, ein richtiges Baseballfeld. Also ja, okay, also ähm, oh, die die, ähm, die Amerikaner hatten den ja nach dem Zweiten Weltkrieg militärisch genutzt. Dann wurde es aufgeteilt. Also es gab eine zivile Luftfahrt von dort und ähm, die Amerikaner haben aber einen militärischen Teil dort irgendwie behalten. Und die amerikanischen GIs wollten natürlich ihre, ähm, ihre heimischen Sportarten dort weiter betreiben. Deswegen gibt es dort ein richtiges Baseballfeld. Wer kennt's? wer
0: kann uns sagen, wo das ist. <lacht> Große Fläche, muss man suchen. <lacht> genau, ja. Ähm, wo du sagst, dass es äh, die Amerikaner unter Kontrolle hatten, vielleicht auch noch einen ganz interessanten äh, Fakt dazu. Ähm, den ich mit einer Geschichte verbinden möchte. Und zwar, ähm, also erstmal, der Flughafen war tatsächlich ähm, unter äh, amerikanischer Hoheitsgewalt nach der, äh, nach der Machtübernahme ähm, durch die Alliierten. Und deswegen wurde da auch ähm, recht durch Amerikaner gesprochen. Und zwar in einem konkreten Fall oder wahrscheinlich in mehreren Fällen ähnlicher Art. Ähm, ihr kennt vielleicht die Fluggesellschaft LOT. Ähm, das ist äh, eine polnische Fluggesellschaft, die gibt es heute noch. Ähm, ja. Und man sagte spaßhaft in Berlin, das LOT steht für Landet hoch Tegel. Tempelhof. Äh, Landet auch Tempelhof, sorry, sorry. Tempelhof, ja, bin durcheinander ja, die so vielen, hängt einfach noch so viele Flughäfen. Ja. Da kommt Wäre man auch nicht irgendwann durcheinander. Ähm, und auf jeden Fall ähm, ist es so, die polnische Fluggesellschaft, die hat natürlich nie planmäßig äh, in Tempelhof äh, Halt gemacht, weil ähm, die gehörte da einfach nicht hin. Ne? Ähm, war ja ein amerikanischer Flughafen ähm, ursprünglich wurde dieser Flughafen auch durch amerikanische Fluggesellschaften äh, betreut, nachher durch französische ich glaube wir hatten das alles schon in dem Tegel Podcast bin mir aber nicht ganz sicher und ähm, es gab aber immer mal wieder Fälle dass ähm, Maschinen dieser polnischen Fluggesellschaft entführt wurden und zwar Richtung Tempelhof weil Leute, die in dem Flieger saßen DDR-Bürger ähm, das Ziel hatten in den Westen auszureisen und äh, auszureisen natürlich, aber ja, ausreisen passt natürlich auch. Und äh, ja, da wurde dann eben mal so ein Flugzeug kurzerhand entführt von Familienvätern unter anderem auch. Und äh, die landete dann eben in äh, Tempelhof und immer wenn so eine LOT-Maschine in Tempelhof landete, dann wusste man, oh, da ist irgendwas im Busch und das gab dann viele Schaulustige. Äh, wie gesagt, dieser Spruch landet auch te Tempelhof kam dann da zustande. Und ähm, es war so, wenn äh, Leute die Maschine entführt haben, das war in den späten 70ern bis frühen 80ern ist das 20 Mal ungefähr vorgekommen, äh, dann wurden die DDR-Bürger tatsächlich aufgenommen, die die wollten. Und überraschenderweise war es immer nur eine geringe Anzahl an DDR-Bürgern, die in der Maschine saßen, die gesagt haben, okay, wir bleiben. Der Rest ist dann fein brav wieder in den Osten abgewandert. Und jetzt ratet mal, was die Strafe gewesen ist für jemanden, der so also ein Flugzeug entführt hat auf die Art und Weise. Das wurde nämlich von amerikanischen Gerichten oder von nicht in Amerika, in Deutschland, aber von Amerikanern wurde da Recht gesprochen. Ich verrate euch, neun Monate wegen Geiselnahme. Das war die Strafe dafür, dass man eine Maschine nach Tempelhof mit Waffengewalt umleitet.
2: Nach heutigem deutschen Recht würden die neun Monate zur Bewährung ausgesetzt, weil es weniger als ein Jahr ist. Aber wie war das damals? Mussten sie es wirklich absitzen?
0: Ja, sie haben es abgesetzt. Also ich finde neun Monate total wenig. Für die war das die Freiheit. Es gab keine andere Möglichkeit, in den Westen zu kommen. Und dafür neun Monate in einem Westgefängnis zu sitzen, wo man vielleicht unter Umständen sogar besser dran war, ähm, als vielleicht äh, eingesperrt im Osten. Ich weiß nicht. Also für viele wird das eine Option gewesen sein. Und hm. die Untersuchungshaft wurde angerechnet an die Strafe. Das heißt, unter Umständen, wenn das Verfahren, weiß nicht, wie lange sowas dauert, lass es mal vielleicht ein, zwei Monate gedauert haben, hast du nur sieben Monate im Westknast vor dir gehabt. In einem Fall war sogar ein Pilot, ein polnischer Pilot, der mit seiner Familie in Tempelhof gelandet ist. Also der hat die Maschine nach Tempelhof gebracht und hat dann um Asyl gebeten.
2: Ja, ich stelle mir das also das nur der der Vollständigkeit halber. Ich stelle mir die Untersuchungshaft nicht ganz so ähm, toll vor, weil ähm, man darf den 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 schwelenden Ost-West-Konflikt dann nicht vergessen und mit Sicherheit sind die administrativen Behörden auf der Westseite erstmal davon ausgegangen, dass vielleicht auch der eine oder andere Spitzel darunter ist und oder ein Mitarbeiter des ähm, des Ministeriums für Staatssicherheit vom MFS und dann haben sie die Leute erstmal die richtig schön naja, haben sie die Leute ganz schön in die Mangel genommen. Aber wenn sie da erstmal durch wobei, waren, dann also konnten sie den Rest schön mit vor. Sicherheit auf, auf eine Arschbacke ja, Wobei dann hätte
0: sie doch auch einfach wieder in den Osten schicken können, hätte man auch machen können.
2: Ja, Aber wenn man so jemanden erstmal zu fassen kriegt, dann quetscht man den erstmal aus, weil Informationen sind ja ein begehrtes Gut.
0: Das stimmt. Was nicht unbekannt ist, ist, dass bei so einen Geschichten, wenn so eine LOT-Maschine im Tempelhof gelandet ist, ähm, dass dann unter den Schaulustigen auch der andere, ein oder andere Ostspion war, der natürlich geschaut hat, wer denn da die Flucht ergriffen hat. Hm. Dem ist man ja rigoros nachgegangen. Ne? Einzelfälle sind da... Ähm hat man, hat man nicht gesagt, ach scheiß auf den einen. Ne? Hm. Da hat man versucht, alle Schäfchen wieder schön zurückzuholen. Ja,
2: ist wichtig. So ja. war er damals.
0: Also jetzt kennt er die Story auch, LOT, ne? Landet auch Tempelhof. Jetzt landet da ja nichts mehr. Außer Feldlärchen. Hm. Außer Marc
1: auf der Nase, wenn er stolpert ist, ja.
0: Na klar. Ihr wisst jetzt, ihr wisst jetzt, wie er da zu einer Führung kommt. Ihr wisst jetzt die, kennt ja. jetzt die LOT-Story. Ihr wisst, dass es sich lohnt, da übers Feld quer zu rennen, um Dinge zu entdecken. Gibt es noch irgendwas zum Tempelhofer Feld, was wir jetzt schon preisgeben wollen, bevor wir irgendwann in echt mal auf diesem sagenwohnenden Ort stehen? Also, ich muss mir das nochmal überlegen. <lacht> also, spotting kann ich da nicht empfehlen. Ja, sitz mal eine Weile. Da sitzt mal eine Weile.
2: <lacht> da sind so viele Züge vorbei. Ja. Es gibt halt auch eine Kleingartenanlage zwischen dem Bahngelände und dem eigentlichen Tempelhofer Feld. Da haben einige Leute tatsächlich klein, Kleingärten. Da, 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 ist so
0: viel drauf. Ja, dann irgendwann kommen da bestimmt ganz viele Häuser. Der ist ja auch attraktiver ja, geworden, nachdem der Flughafen dicht gemacht hat. Aber das liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück. Wann hat er zugemacht? Uiuiui. Ui, ui.
1: 2008.
0: Oh, da hätte ich aber gedacht, dass das ist echt 2008 erst.
1: Na, erst in 13 Jahre. Überleg mal. Ja, aber. Dann hatten wir, guck mal, wir hatten drei
0: Flughäfen in Berlin. Wann hat Tegel zugemacht? Vor kurzem. Letztes Jahr, ja. Also 2008, ähm, 13 Jahre später. Nee, zwölf Jahre später. Naja, warte mal, 12 noch zwölf Jahre, Jahre, Jahre da macht äh, Schönefeld auch zu. Ne, Schönefeld ist ja aktuell auch zu. Achso, äh, siehst du? Also offiziell hat Berlin ja, ja gar keinen
1: Flughafen, wenn man es genau nimmt. BER haben wir, ja. Und der ist in Brandenburg. Berlin, Brandenburg. Aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Ähm, das ist auch nicht lustig, René. Warum ist das nicht lustig? Nein. Apropos lustig, ne? Ja, genau. Da bist du sehr empfindlich bei dem Thema, habe ich gemerkt. Wie? Ja, ihr macht euch mal lustig über den BER. Das finde ich nicht gut. Und womit machen wir das? Also, dann noch, noch mal zur Info.
0: Wenn, <lacht> wenn ihr auch äh, große BER-Fans sein wollt und ähm, ähm, ernsthafte Fakten, ihr wollt, hört euch Podcast, äh, Folge, äh, was hätte ich gesagt,
1: 45
0: an. 45? Vom mhm. äh, 9.11.2020. Dort werden, haben wir nämlich über die ganzen BR-Pannen gesprochen, aber positiv. Ja, und das Weil Wir ist haben uns noch nie über den BR lustig gemacht, Marc. Na, ich
2: wollte nur sagen, <lacht> Die Zeit ist schon etwas vorangeschritten und ich denke, wir sollten ja. diese kleine Redepause nutzen, um auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinzuweisen.
1: Ach stimmt, die gibt ja auch Stimmt, noch. das ist eine gute Idee. Dann machen wir das jetzt. Bis gleich. Irgendwas ist auch immer, der Podcast aus Berlin. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.iedi. schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter podcast.uber.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Wir sind auch bei Facebook und auf YouTube. Ja, ähm, apropos äh, Kontaktmöglichkeiten und Feedback. Ähm, wir müssen kurz noch mal auf Gordon eingehen. Ähm, aber er hat wieder so viel geschrieben, das ist Wahnsinn, er scheint äh, uns wirklich zu lieben. Ähm, wir haben ja letzte Mal draußen aufgezeichnet, ähm, seit langem, unsere erste Sendung seit Corona, waren wir im Restaurant am Brandenburger Tor. Das fand er gut, aber natürlich ungewohnt, weil da äh, viele Nebengeräusche auf der Spur waren, die man gar nicht kennt. Ach, ich, ich fühle eben. Gordon, ich fühle
0: Gordon, wirklich.
1: Und ich muss ehrlich sagen, ich fand es auch cool, ähm, weil das eine ganz andere Atmosphäre ist und Gordon sagt ja auch, ähm, man kann sich da auch gut an die Orte hinversetzen, ne? durch das, was man hört und äh, das war halt toll.
0: Warte, dann mache ich jetzt mal ein Propellergeräusch, als wenn wir auf dem Flughafen sind. Ja. Sehr Zuhörer gut, Zuhörer,
2: ich greife dort mal regulierend ein und nutze die frei freigewordene Zeit, ein. um alle Leute zu grüßen, die uns zuhören und den Namen Manfred tragen.
1: Und weiter im Programm. Sehr gut.
0: Manfred, diese ja. Sendung ist nur also, für dich.
1: Gordon hat noch viel mehr geschrieben, aber da reicht natürlich wie immer die Zeit nicht. Aber trotzdem, vielen Dank, ja, Gordon. Super Gordon. Ich, glaub, ich möchte eine, eine Sache Gordon. aus
0: Gordons Feedback noch kurz rausholen. Und zwar, äh, Gordon ja. ähm, ist darauf gestoßen, dass es äh, Inhalte zu diesem Podcast auch bei YouTube gibt. Ähm, wenn alles gut, also wir sind da gerade erst im Aufbau, also ihr könnt da schon uns über die Schulter gucken so ein bisschen, ne? aber ähm, wenn ihr nach iidi sucht, dann müsstet ihr eigentlich, wenn das alles geklappt hat, wie ich mir das so gedacht habe, müsstet ihr eigentlich auf YouTube Podcast-Content finden. Ist manchmal mhm. ganz toll, weil da sind zu den Dingen, die wir hier besprechen, dann auch begleitendes Bildmaterial. Wenn ich jetzt also sage, ein wunderschöner Flughimmel, von dem ich euch immer mal berichten wollte, den ich selber erlebt habe, dann seht ihr den in diesem Moment tatsächlich im Video.
2: Knaller, oder?
0: Richtig schöner Kann Flug. man, Kann man das sich auch vorstellen. Mal
2: machen, Muss oder? man sich einfach mal angucken. Ja. Sucht es euch mal raus. Genau. Ist umsonst. Ist ohne Paywall. Ach so,
0: ja, ja. stimmt. Habe ich vergessen zu sagen.
2: Aber es darf trotzdem gerne Geld überwiesen werden. Vorzugsweise Bitcoin. <lacht>
1: Ja. Genau. Ja, okay. lasst, lasst ein Like da, drückt die Glocke und ähm, donatet uns. Ja, genau. Und spreadet uns. Genau.
0: Erzählt
2: bleibt euren Freunden. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns weiter.
1: Sehr schön. Sehr schön. Und ich würde sagen, als ähm, Einleitung für das Witzbattle haut Marc nochmal eine Beleidigung aus. Mal sehen, ob er noch welche hat. Uh. Ja, er dampft schon uh. an,
2: Sagt der Stefan neulich zu mir, ich habe 500 Euro verloren. Ich sage, wie machst du denn das? Na, ich verloren beim Rennen. Ich sage, was rennst du lauf langsam? Halb oh, Beleidigung, so. halb Witz.
0: Warte, warte mal, sind wir schon im Witzbattle? Ja, das war ein fließender Übergang. Ganz genau. Das ist jetzt also der Punkt, an dem ihr dachtet, es kann gar nicht lustiger werden. Und ähm, da habt ihr euch getäuscht. Denn jetzt, wie gewohnt, der Witzbattle.
1: Genau, Witzbattle in Folge 62. Und ähm, um die Spannung nicht noch länger hinaus zu verzögern, fängt der Marc jetzt an. Meine Güte,
2: warum rennst du denn so? Ich kann nicht anders. Ihr habt vorne ein Zugpflaster und hinten ein Druckverband. Was soll ich denn machen?
1: <lacht> ja, den fand ich ehrlich <lacht> gesagt
2: ziemlich ja, mies. Aber zum Einstieg reicht er. Ja,
0: ich fand ihn gut. Mir hat er sehr gefallen. Da muss er, kann er ja gar nicht gegenhalten. Ich versuche mein Bestes. Also, Flugzeugwitze heute. Ähm, sagt der Fluglehrer zum Schüler, so, warum hat ein Flugzeug, äh, warum hat denn das Flugzeug einen Propeller? Und dann sagt der Flugschüler, ha, damit der Pilot nicht schwitzt. Da sagt der Fluglehrer, nee, das ist ein totaler Quatsch. Und da sagt der Schüler, echt? Hätten Sie mal letzte Woche bei sein sollen? Da ist nämlich der Propeller ausgefallen und da hat der Fluglehrer geschwitzt, wie
1: verrückt. Sie ist, ich habe gerade ein Déjà-vu irgendwie. Ja, Ach, hör da auf. Sehr gut. Kennst du den? Ja. Ähm, kann sein, dass ich den in der letzten Folge erzählt hatte. Das ist
0: doch <lacht> Quatsch. Nie im Leben, Stefan. Ja.
1: Um, um was wetten machen? Nee, ist egal. Äh, Wirklich? Du hast ihn ein bisschen anders erzählt, aber war okay. Und Marc äh, kann sich erinnern, ne? Genau. Ja. René, René, René. Wisst, ich habe hab eigentlich gesagt, die Abstände wollte ich groß halten. Oh, gut, hat nicht geklappt. Ja, aber ich habe auch Themenwitze und zwar passend zur Fußball-EM-Fußballwitze hm. und da fangen wir einfach mal an, was ist der Unterschied zwischen einem Fußballer und einem Fußgänger? Gibt's es einen? Na ist doch klar, der Fußgänger geht bei grün, der Fußballer geht bei rot.
2: Oh ja, gut. Geht in Ordnung.
0: Aus der Kategorie ja, ne? Zusammenhänge, man die man sonst nicht sieht.
2: <lacht> genau. Ja. Ich habe zwar auch was zum Thema Fußball, aber ich mache lieber was zum Thema Außerirdische. Zwei Außerirdische sehen das erste Mal einen Wasserski. Wieso rast das Boot so, fragt der eine, antwortet der andere, der Mann am Seil verfolgt <lacht> es. Lustig, gut.
0: oder? So, für alle, die, die letzte Folge nicht richtig zugehört haben, mein zweiter Witz, <lacht> sagt, der, sagt der Pilot zum Tower, lass, äh, lass uns mal ein Spiel spielen. Äh, ihr müsst raten, wer geflogen kommt. Und da sagt der Tower. Ähm, okay, alles klar. Dann ähm, müsst ihr erst, uns erstmal finden. Und er schaltet das Licht von der Landebahn aus. <lacht> oh. Ich weiß, der war nicht so witzig, weil ich diese äh, Funkgeräusche nicht richtig
1: hingekriegt habe. Oh, ich fand, die hast du sehr professionell Kann gemacht. muss so schlecht vorbereitet sein. Im oder? Rahmen deiner Möglichkeiten. Genau, genau, genau. <lacht> ja. Also für René? Nicht schlecht. Gut, ne? Aber denkt dran mhm. Leute, egal wie neu ihr seid, Manuel oh, ist, ist neuer. neuer. Und alle,
0: Und es gibt ein Manuel egal. neuer. Wie voll du äh, bist, Todi ist voller, wie dicht ihr, ihr seid, Güter. Nee. <lacht> ja. Egal, was du egal, zu essen, kommst, egal, Was für ein
1: Scheiß. Ich glaube, eine haben wir noch. Du machst es nicht besser, René. Marc, ja, du mach die. Du 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 du. Ah,
2: dumm, Didl, Dumm.
1: Junger Freund, sagt der Polizist.
2: Hier an diesem See dürfen sie nur mit Angelkarte ja, angeln. Oh, und ich Depp, hab's die ganze Zeit mit Würmern versucht. Oh, ist alles klar. Ja, nicht so doll. Den fand ich gut. Ähm, dann lach, dann sag's deinem Gesicht: lach, hä?
0: Hab ich doch. Sagt der, okay. sagt der äh, Pilot auf dem Flug nach Sibirien: äh, der macht folgende Ansage: Meine Damen und Herren, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Das ist die schlechte. Wir haben gerade ein paar Entführer im Cockpit. Die gute, sie wollen, dass wir nach äh, in die Karibik fliegen. Hey,
1: wundervoll. Muss das Positive daraus ziehen, ja. Ähm, tut mir jetzt leid, Marc, der würde dir jetzt sehr wehtun. Mhm. Was, der was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen härter BSC und einem treuen Rewe-Einkäufer?
2: Einem treuen Rewe-Einkäufer?
1: Ja, der Rewe-Einkäufer sammelt Punkte.
0: Den fand ich nicht gut. Kann ich jetzt <lacht> kann ich gar nicht mitreden.
1: Ich habe lange überlegt, welchen äh, Vereinsnamen ich hier eigentlich. Das ist so ein Aber. Witz, da kann man alle Vereine einsetzen, das ist ja witzig. Ja, eben, genau. Universell. Ja ein
0: Dann bitte. personalisierter personalisiert. Aber es Witz.
2: wurde mal Zeit für eine für eine ordentlichere retourkutsche von Stefan. Das geht völlig in Ordnung, Stefan, weiter so. Ähm, jo. Sagt der Pfarrer zum Küstern: "Hey, was was denn hier los? Das ist ja kein Mensch in der Kirche, nicht mal der Organist und wer spielt jetzt? Na, ich glaube Deutschland gegen England."
1: Hast <lacht> hm. doch.
0: Mhm. Ähm, Stefan, du hast in, in der Podcast-Folge 3, äh, wo wir über Flugzeugskram sprachen, hattest du angekündigt, dass du einen Witz hast. Da gab es im Witzbild ja noch gar nicht. Ähm, da hast du einen Flugzeugwitz angekündigt. War das der mit dem Propeller oder ist es einer, den du jetzt noch im Kopf hast und jetzt
1: erzählen könntest? Ich, der ist mir vorhin eingefallen. Ich hoffe, ich kann ihn nachher gut bringen, aber der war ein bisschen versaut. Echt? Cool, dann lass den versauten Part weg. 23.30 Uhr, der Podcast für das aufgeweckte ja. Kind. Na, später dann, am Ende.
0: Wie? Ich mach also, erstmal weiter. Ne, ich bin fertig, ich habe meine drei Witze erzählt. Ja. eine waren aus, schon drei, Berlin? Ein aus Folge 10, ein aus Folge 52 <lacht> und ein aus Folge 60.
1: <lacht> ja. Okay, ich habe noch einen, einen Fußballerwitz. Achtung, mhm. 20 Uhr. Ich krieg eine SMS von meiner Freundin. Du musst sie entscheiden, ich oder Fußball. 23 Uhr. Ich schicke meiner Freundin eine SMS. Du natürlich.
0: Sehr schön. Ja.
2: Na, Frau Krause, genau. haben Sie schon Post von Ihrem Mann bekommen? Ja, hier, schauen Sie mal, diese Karte. Aber da steht ja gar nichts drauf. Ja, wir reden schon seit Wochen nicht mehr miteinander.
0: <lacht> also, ich habe noch, ich ich hab noch einen. Pass auf, was ist der Unterschied zwischen ähm, einem Flugzeug und einer Hose? Im Notfall müssen beide schnell runter.
2: Ah, ja. Wenn, äh, kurze Frage dazu, direkt dazu, wenn der Puma zu den Wildkatzen gehört, ähm, zu welcher Tierart gehört dann der Adidas? <lacht> <lacht> ja,
0: dann habe ich noch, dann hab ich noch äh, anknüpfend einen Hosenwitz. Was haben Durchfall und Liebe <lacht> gemeinsam?
1: Will ich es wirklich Sehens, wissen.
0: Alle sehen es, aber nur du spürst die Wärme.
1: Hurra. <lacht> oh, uh. uh. nee, jetzt irgendwie kommt so, sogar Romantik auf dem so, Podcast. Also, ey, den ey, gab's es übrigens ja, auch schon mal ja. in einer Folge. Gut, ich versuche mal diesen Witz noch mal äh, ja, zusammenzutragen. Genau, ich hoffe, es klappt. ich hoffe, ich kann ihn auch gut erzählen. Also, Situation im Flugzeug, ne, alles gut. Ähm, Pilot macht eine Ansage. Ähm, ja, hier, wir fliegen jetzt los und so weiter, alles gut. Vergisst aber, ähm, das Mikro auszuschalten ne? und sagt zu seinem Co-Piloten, du weißt du was, ich ähm, habe irgendwie DOS, ich hole mir gleich einen Kaffee. Ähm, und danach ich die Sturdes so richtig, ne, ihr wisst schon. ne, Und das hört die Stewardess, ähm und äh, rennt ganz aufgeregt nach hinten, ähm, stolpert aber und äh, legt sich hin quasi ähm, und da äh, sagt ein Passagier zu ihr, bleiben Sie jetzt ruhig, der will doch erst einen Kaffee haben.
2: <lacht> Neulich gehört von Markus Krebs, sehr schön. Genau, ich glaube äh, von
1: dem ist er auch, ja. ja. Ich fand den lustig. <lacht> ich fand ihn auch lustig. Ja. So,
2: oder aber... Alternativ
1: ähm, durchatmen. Der Frau war ein schöner Abend.
2: Äh wie sieht's aus? Darf ich noch mit nach oben? Nein, so eine bin ich nicht. Nee, nee. Ich wollte eigentlich nur kacken, aber gut. Hier können wir rausschneiden. <lacht> oh, das
0: ich mag. Also also, was ist denn das für ein Niveau hier im Podcast? Hier also wirklich. Sag mal, wo sind wir denn hier?
1: Sagt der Kacken im Podcast. Die also Schnittnamen
0: haben jetzt geht so
1: Na, <lacht> echt mal. <lacht> Ja, nicht schlecht. Äh, waren wieder Knallerwitze dabei und ähm, falls ihr jetzt den einen oder anderen nicht gehört habt, René wird den in der nächsten Folge <lacht> wahrscheinlich wiederholen. Ja, keine ähm, Sorge. Also, wir, festigen sich Witz, wir festigen die Witze in der nächsten Folge. Wenn ja. man sich öffnet, kann auch schon
2: mal Kacke bei rauskommen.
1: Ja, ja so ist das. Leute, der ich ist würde Hose sagen... Gegangen, ähm, ja, der ist <lacht> in die Hose gegangen, Ja, der ist richtig in die Hose ähm, gegangen. Eure Meinung. Ich würde sagen, wir sind dann langsam am Ende angekommen. Jawohl. Es war ja, eine richtig lange Sendung, anders als geplant, ja, weil einen, wir einen, haben hab natürlich noch auch ein Genau, ein, ein Mega Potpourri an Themen gehabt für euch, aber Wie immer. das machen wir in den nächsten Folgen und Ä wir können auch schon sagen, die nächste Folge könnt ihr euch drauf freuen, denn dann sind wir garantiert wieder unterwegs und zwar am neuen U-Bahnhof Museumsinsel. Genau. Ah, mit Freude dem Stern euch, freut euch auf
0: U-Bahn-Geräusche. Werden wir so erzählen, wird ihr noch einen Zug
1: vorbeigehen. <lacht> <lacht> Zurückbleiben bitte. <lacht> freut
0: euch auf U-Bahn-Geräusche,
2: das wird auch nicht so häufig gesagt. <lacht>
1: <lacht> Man sieht René fährt nicht so oft. U <lacht> <lacht> Nein. Wir freuen uns drauf Hier und u Wir haben natürlich Podcast ähm, mit den
0: U-Bahn-Geräuschen. Hui! <lacht> <lacht> ja.
1: Auf ja. zu. Oh mein, das üben üben Am 9. Mal. Wenn ihr genau. vor uns,
0: wenn ihr vor uns da sein wollt, am 9. Juli eröffnet der ähm, ähm, Bahnhof Museumsinsel. Schließt die Lücke ja. zwischen Unter den Linden und
1: Rotem Rathaus. Doch.
2: Das heißt Museumsinsel. Ja.
1: Museums. <lacht> genau. Und äh, ja. Freut euch drauf. Wir kündigen es natürlich wieder an. Ähm, vielleicht seid ihr ja dabei. Mal gucken. Und das Wetter ist natürlich dann auch wieder schön. Na? Vor allen Dingen In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, ja, vielen Dank, äh, René, vielen Dank, Marc, dass ihr euch die Zeit wieder genommen habt. Vielen Dank, ähm, Stefan, fürs Durchhalten. Zeit. Ja, wir wissen ja, dass Marc gerade sehr beschäftigt ist. Er hat Projekte auf Arbeit, die er abliefern muss, hat er uns gesagt. Ach, hör auf. Hat, hat er doch, doch nebenbei die
0: ganze Zeit gemacht. Habe ich doch gesehen.
1: Ach stimmt, ja. Ja, ja Deswegen auf jeden Fall war er so unkonzentriert.
0: Seid in zwei Wochen wieder mit dabei, denn in zwei Wochen verrate ich, ich euch, wie ihr eure toten Akkus wiederbelebt, warum ihr keinen UMTS-Empfang mehr habt und wie man trotz Parkmissbrauch noch um ein Verbotsticket auf einem Lidl-Parkplatz
1: drumherum kommt. Na, oder wenn Aldi das man nicht zu viel versprochen so. ist. Wow. Und nicht schaffen wir das alles.
0: Ihr erfahrt natürlich auch, wie ähm, eine Flugstunde äh, für mich gewesen ist. Die besten Gartentipps von Stefan gibt es wie immer, weil es ist ein ungerader Donnerstag in einem Monat mit mehr als sechs Buchstaben. So, ja. <lacht> Und Markus, genau. ich habe äh, jetzt schon wieder keine wird, Lust mehr. Äh, the Best of Apotheker umschau Witze
1: erzählen. Also es ja. lohnt sich definitiv mit dabei zu sein. Ich kann es kaum genau. abwarten. Denn es ist <lacht> genau. ja auch eine besondere Woche, es ist eine Woche, die mit Sonntag endet, ähm, kommt ja sonst nicht so vor. Tja, ähm, in diesem Sinne...
2: Ja, mit diesen wohlgesetzten Worten, äh, macht's gut, Nachbarn.
1: Es lohnt sich, <lacht> kann nur wieder besser. Werden. Wir hören uns in zwei Wochen. Ähm, San Francisco. Ciao. Ciao, Bella. Ciao, Kakao.
2: Tschüss. Tschüss. Übrigens...
0: Unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran!
1: Und hier sind die Outtakes. Ja, nur Marc, sein Bild läuft nicht. Ja, das, das macht aber nichts. Wieder das, das macht nichts. Das macht nichts, das macht nichts. Klatsch,
0: ich klatsche für mich. Gut, Stefan, einmal klatschen ins Bild, dass ich deine Hand sehe. Wunderbar, Marc?
1: Geil, du hast erst geklatscht, dann kam das Bild. Und jetzt nochmal alle zusammen, echt in drei auf null, ja? Drei, zwei, eins. <lacht> <Irgendwie so. lacht>
0: Wie ein Profi. Ja, im Klatschen-Seminar geschlafen, alle drei. Ich fand mich gut. Habt ihr alle Witze?
1: Selbstverständlich. Klar. Ich denke mir meine Witze. Bin ja live vorbereitet. Aus. Ich wollte ja heute zum Templo verfällt. Dachst du, da fange ich dort an, Witze aussuchen. <lacht> nee,
2: du heißt ja nicht René.
1: Ja, ist ja vorbereitet wie immer. Ich bin diesmal top vorbereitet.
0: Du wirst am Ende der Sendung sagen, Stefan. Alter, wo nimmt der die
1: Zeit her? Wie schafft er das zwischen Beruf und Familie? Ja, eins davon habe ich vernachlässigt. Ich bin soweit. Also nicht rübsen, nicht klickern äh, mit dem Stift. Warte, warte. Und, ähm, ja.
0: warte, warte. Okay, das läuft. Du kommst hier ganz, ganz schlecht rüber, Stefan. Ich? Ja, ähm, ganz schlecht kommst du hier rüber. Nur mal so als Info. Ja? Okay, okay. Wie, wie meinst du das? Dann gehe ich noch kurz <lacht> pinkeln und dann machen wir. Nein, alles gut, Mensch. Doch, 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 ah. doch, doch, doch.
1: Das war ein Scherz. Lass mal pinkeln gehen.
0: Ich nehme eine Flasche ja. in die Hand und äh, Marc fällt ein, was er vergessen hat.
1: Wir wollen saufen.
2: Morgens mittags abends wollen saufen. Der Hahn
1: muss laufen. Morgens mittags abends, er muss laufen. Anders gesagt, ähm, der neue Sommerhit Die 3S, Sommer, Sonne, Bier. Niemand lacht. Ja, weil
0: wahrscheinlich sind wir, haben wir ihn nicht verstanden. Ja, ich fürchte auch.
1: Lass ihn einfach so stehen. Hallo und herzlich willkommen zur, da war ein Geräusch. Ich es genau gehört. Eine hat geatmet. Das ist ja nicht so schreckhaft, Stefan. Die Spur kann man da runter machen. Ja. Ihr seid doof. Hallo und herzlich willkommen zur 62. Ausgabe vom Podcast. Irgendwas ist doch immer. <lacht> das ist voll doof. Einfach, okay, einfach also also weitermachen. Einfach weitermachen. ganz Monitor. kurz,
2: wir
0: halten alles an. Sagt, sagt den Leuten bitte. Wir haben hier, das ganze Studio voll, ja? Wir müssen jetzt alle ja. wieder auf ihre Ausgangsposition zurück, nur weil du es nicht im Backen kriegst, Stefan. Also, nochmal, wir fangen von, Jungs, wir fangen gerade hey, nochmal von vorne an. Profi. Stefan versucht jetzt zusammenzureißen, spult nochmal alle zurück. So, okay, Musik Klappe, noch mal bereitlegen.
2: Klappe kommt. Stefan, Aufnahme, Take, die dritte.
0: Nicht aufgeregt sein. Ganz locker, denk an nichts. Du hast <lacht> kein Lampenfieber. Ja, toll, du hast nicht besser.
1: <lacht> Lappenfieber. Puh, bin noch ein Profi.
2: Wärst du gern ein Fampenlieber? Hast du etwa Lampenfieber?
1: Während der Mark eingefroren ist. Da ist er wieder. Da friert er wieder. Da ist er wieder.
0: Da steht er. Ist er weg. Steht er. Ist er weg.
1: Ist er weg. Blinkt, blinkt nicht, blinkt, blinkt nicht. Ja, geht, geht, geht nicht. Dann. Ah, siehst du, den Witz kannst du gleich nochmal bringen. Ich bringe aber auch nicht folgenden Witz. Was ist grün und hat. Ne <lacht> Ha, 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 ha. Das ist okay. schlecht. Ey, wir leben 2021, da
0: darfst du so einen Witz nicht mehr bringen. <lacht> Deswegen äh, wird sich der Witz, Witz jetzt auch... Das auch so genau so Wenn man den ähm, Witz
2: bringen darf, das, das macht ist ihn nicht besser.
1: Mann, René, der teasert hier ja wie wild. Also ist das Ist doch super. Finde ich gut. Ja, ein bisschen aggressives Marketing muss ja. man da
0: auch mal machen, Stefan. Die kommen doch nicht so von alleine, die, die
1: Leute. Ja. Okay. Ich habe Termine. Jungs, war eine tolle Sendung. Absolut. Ähm, ja, ja, hier doch. Ja. <lacht> Wir stoppen mal in 5, 4, 3, 2, 1, stopp. Jawollah,
2: ach nee, falsch, hier, da.